0: Bienvenidos una semana más al Reino de Champiñón Estás escuchando Nova Onda 101.9 FM O a través de la página web www.novaonda.net Esta semana eh, tenemos uh, un programa muy especial Porque vamos a analizar Pandora's Tower Uno de los últimos títulos para Wii Y el esperado museo de los errores De nuestro compañero Pablo Y antes de continuar con más uh, contenido Aquí en el estudio está, como es habitual en los mandos, José Carlos Y al otro lado del cristal, como suelo decir Alex, Félix Pablo, que ya lo he nombrado antes Y un servidor Xavi ¿Cómo estáis? Ah, yo bastante bien F eh, Alex, ¿tú qué? Yo bien, aquí preparado para el análisis Pablo, tenés muchos seguidores ya, ¿eh? Eso es algo que no sabía O sea, yo está <risa> flipado por eso, ¿eh? Bueno, antes de... Um, de continuar con el análisis, vamos a contarte todas las últimas noticias que han ocurrido esta semana en el sector de los videojuegos.
1: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día.
2: Noticias. Bueno, pues nada, aquí ven. Un momento. <risa>
0: Félix, un momento. <risa> bueno, eh, antes, Félix va a comentar las noticias, pero si quieres comentar las noticias, puedes entrar a www.elreino.net y ahí en un apartado del foro podéis... Pues, uh... Eh, comentar todo lo que vayamos diciendo o cualquier pregunta. Y si eres de los más atrevidos y sé que no so sois atrevidos, podéis eh, llamar al 967 221103. 967 221103. Y si nos estás eh, escuchando a través de NovaOnda.net, también puedes vernos a través de la webcam. Y antes de las noticias, ya han escrito en el foro. Y es que hay algunos eh, eh, usuarios que se adelantan. Muchísimo a la emisión Por ejemplo, Luis El Marlito Uno de los uh, eh, oyentes habituales Ha dicho, amigos del reino Les digo que este mensaje Bueno, que lo dejó escrito eh, desde el viernes Porque el sábado me tenía que ir a presentar El examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia Y tenía que irme a otra ciudad Pues Luis El Marlito Mucha suerte Y que, uh, y que consigas entrar en, uh, en la universidad Y sobre todo la carrera que quieras hacer bueno, dice, en fin, ¿han visto eh, cómo los juegos de Rockstars eh, son tan ambiciosos, llenos de cosas y en su mayoría buenos a pesar de sacar uno cada año? Pues como bien sabrán, esto es porque diferentes divisiones de Rockstars hacen eh, diferentes juegos. Por ejemplo, Red Dead eh, los hace Rockstar San Diego, pero les tengo una pregunta curiosa. ¿Han visto algún juego de Rockstar que no sea clasificado Peggy más 18?
1: Eh, yo diría que aquel de ping pong que hicieron, o ese también era más 18.
0: Ah, tienes razón. Hicieron uno de ping-pong que sacaron para Wii y después para Xbox 360.
1: ¿Te acuerdas de eso? Sí,
0: perfectamente. Pues yo diría que si no sería
1: más 18. Tendré que comprobarlo, pero yo creo que un juego de ping-pong no puede ser para mayores de 18 años. ¿Table de tenis era o no? Sí, algo de eso. O
3: me estoy equivocando. Es que salió
1: hace tantos años que ya no me acuerdo.
0: Teníamos
3: que eso existía. Tenemos un video análisis de ese juego?
0: Sí, tenemos sí. un video análisis. Lo puedes ver en elreino.net. Bueno, fat goal. Dice, buenas chicos, quería saludar y quería decirle a Pablo una recomendación para el Museo de los Errores y es el Bomberman Act Zero, que es para Xbox 360 y en todas las páginas dicen que es una basura. También preguntarle a Alex qué tan bueno es Reconing y a José Carlos si ya se ha visto el capítulo de My Little Pony
3: Bueno, el Kingdom of Amalus es un juego de rol que está bien, pero me da mucha pereza jugar. Ya sí lo, anal lo analizaré para la web no sé si en la radio ya lo contaré
0: y José Carlos ¿has visto el último capítulo de My Little Pony? que va si ni siquiera he empezado, ni me lo he
1: planteado cuando salí de la radio ya se me olvidó por completo pero como lo vi como lo veía Gabe Newell yo tengo que seguir sus pasos
0: bueno y ya pe eh, como penúltimo comentario My cinco Snake dice no porque eh, bueno que está trabajando y que no se sé, descargará el programa y Giorgio dice que ya se ha puesto su avatar de canela <risa> Eh, ¿Cuándo vais a cambiar el nombre del Museo de los Errores Por el Museo de las Canelas en Rama? Pablo, grábate estos nombres en la memoria. Cape Time Novolin y Lester de Unikelly. Se lo tengo los que decir, dos... se lo tengo que decir.
4: El Capitán Novolin viene al Reino Champiñón. Eso se lo adelanto ya. El Capitán Novolin viene.
0: Y los, los dos de Super NES. Te dejarán un robustillo arroz con leche. Por cierto, que sepáis que el próximo E3 veremos cómo Nintendo y Valve llegan a una especie de acuerdo para sacar juegos juntos y podremos ver cosas como Portal en 3DS o Gordon Freeman en Super Smash Bros. Bueno, buen
1: vaticinio, yo me quito el cráneo
0: Bueno, y uh, pues uh, os recuerdo que podéis uh, comentar todos los, uh, todos los, los, uh, todas las noticias y todo lo que vayamos haciendo en el programa en www.reino.net y leeremos los comentarios Félix, ahora sí, tu turno
2: Bueno, pues nada, aquí está Félix, como cada semana, y os voy a traer aquí una serie de noticias interesantes sobre la futura consola Wii U Buah. Bueno, para empezar, en más de una ocasión he, he comentado que Nintendo planea Hacer esta consola, digamos, para jugadores más fieles Más hardcore, por así decirlo pues bien, últimamente Nintendo, en concreto Iwata, ha confirmado que en esta Wii U se centrará en los jugones y después el, el mercado de masas. Y lo que es más, Iwata ha reconocido que aunque Wii logró atraer a nuevos consumidores en juegos, véase con cosas como Wii Sports, tuvieron problemas para convencer a los jugadores de toda la vida. Los fans de Nintendo que se crecieron con la NES, Super NES y demás Lo cual ha reconocido que ha tenido un impacto negativo en el mantenimiento a largo plazo de Wii O sea, que le dieron cosas interesantes a los casual, pero no lograron, pero no lograron mantener a los jugadores importantes
0: Pues yo le digo que si no cambian el nombre va por el mismo camino Y vamos, quieren seguir
2: la política de la 3DS
0: ¿Qué política?
2: La de sacar juegos mmm, menos casuales <risa> pues dijo aunque eso de juegos menos casuales Sería será un poco discutible Exacto. es
3: que juego regularmente y todos los meses sacar algún buen juego destacable como estamos viendo ahora en la portátil
2: que por lo menos la, la confirmación de, de intenciones está hecha otra cosa si será o no pero ahí está
3: de todas formas si mmm, la igual te lo ha dicho si los jugadores de toda la vida se acabaron comprando la consola todos, solo por las sagas de Nintendo. Todo el mundo se compraba la consola de Nintendo por sus sagas. Mario, Zelda, oh, Pikmin, f 0 Todo el mundo... Kirby quiere jugar todo el mundo sus sagas, y es por eso por lo que te la acabas comprando.
0: Pero no... Yo creo que vendió mucho la Wii, pero realmente fue una consola de... La, mayor, la mayoría de la gente que se la compró después la dejó apar, aparcada... Y, no la, y cogió mucho, pol, mucho polvo Yo creo, eh, la mayoría En plan, en masa Por el Wii Sports Y con las de estas
3: No, si sí, hace sí, una consola de expandir el mercado Yo creo, y de llegar a otro público Aunque sea gente que tenga dos o tres juegos Pero que nunca había jugado a videojuegos Y de todas formas, bueno, si sí hay grandes eh, Vende consolas o, o juegos que han superado Millones de unidades como el Mario Kart Wii Que lo que ha vendido es un juego Es una burrada No sé si 30 millones de copias o más El New Super Mario Bros Es otro juego burrada y, Entre otros también el Wii
2: Fit feliz Y bueno también En, en relación con, con Wii U Ahora me llamó todo, hablado Y ha declarado que Nintendo tiene pensado Presentar nuevas IP Lo que se llamaría juegos completamente nuevos ¿No es así? Nuevas sagas
0: Exacto En el D 3 veremos una nueva saga
2: Pero cuidado Pretende que se sigan lanzando juegos de las sagas más conocidas Pero sin embargo Miyamoto ha dicho que tiene muchas ideas para nuevos personajes O sea que probablemente Nos encontremos nuevos héroes Y también de cara al, al Brawl en esta nueva generación ¿Qué Ahí pensáis que le vendría bien? Yo creo que por ejemplo Deberían ya cerrar Algunas sagas
0: Zelda Es que no sé yo qué más fustes Debe tener eso Pero porque hay que cerrar Zelda <risa> Esa
4: es porque... imposible Esa es la piedra angular ya no Pokémon sé, pero... Mario y Zelda Son la piedra angular De Nintendo Pokémon da los cuartos Zelda trae a los fans Y Mario Es que siempre va para adelante Haga lo que haga Siempre va para pero adelante Pero Mario son plataformas El Zelda es que no, la no, historia no. Ya está bien No, pero, no, es que pero precisamente ser... no, no tiene historia la saga Claro, como te puedes decir Para atrás en el tiempo Para adelante Y muchas cosas Y salen personajes Y luego el primo del otro Es el malo No sé qué y siempre haces mundos nuevos Y cosas Zelda siempre está abierto
3: Tiene historia Pero cada juego es independiente O sea, una de las cosas Que más se le critica a Nintendo Que es no hacer Grandes historias A su vez es lo que le permite explotar tanto las sagas porque en cada juego te encuentras algo totalmente nuevo
2: yo creo que nuevos personajes para nintendo le vendrían bastante bien o sea personajes de verdad no nintendo simis le vendrían bien pero personalmente una de las
3: últimas que han inventado que es Pikmin a mí no me ha llegado a calar mucho no y en Wii tampoco ha parecido sinceramente realmente. luego no aparecido bueno esta quedó. por
2: el Pikmin 3 se, se supone que va a ser el lanzamiento de la sí. consola
3: pero bueno no para mí no es una franquicia así muy a mí
2: es que no me llama la atención comparada con las
3: anteriores de nintendo y también saben lo que vende y, y no quieren crear A lo mejor un personaje, una saga nueva Y que no venda tanto como Mario Supongo que está siempre está así Riesgo
0: ¿Dónde está Crash Bandicoot? Por favor, venga
2: Que la tumba y viene enterrado. Es Ese
0: prostituido totalmente Y en una esquina llorando
2: No sé, para mí, para mí la saga terminó después de Crash Bandicoot 3 Exactamente, incluso después del 2 Bueno, después del Crash Team Racing Venga <risa> Félix y bueno, vamos con más, rum más rumores de Wii U. Una de las cosas, no, o sea, uno de los secretos mejor guardados de Wii U es la potencia que va a tener, del cual se sigue sin saber nada. Sin embargo, se preguntó a Carl Weber, que es el, el general manager de IA Sports, sobre lo que piensa de, de, la, de la potencia de Wii y a lo que respondió que no tiene que no tiene ninguna duda sobre que será una una potente consola de nueva generación y que tratarán de sacar el máximo partido posible al hardware o sea que según parece ella se ha fijado en Wii U pues ella sacará pues eso y que pues según parece y que según parece la consola realmente será más potente no es como se, se rumoreaba hace tiempo que era solo un poquito más potente que las consolas de, de, de nueva generación
3: Habrá que verlo, yo no lo sé, no me fío aún, hasta que no la saquen. De todas formas tampoco se ha mojado mucho este hombre en decir nada.
0: Es que en S3 este, este se sabrá todo, pero no, tampoco se sabrá, se sabrá poco, yo creo, porque... Realmente los juegos
3: anunciados que tiene son multiplataforma, con 360 y 3, o sea... Bueno, y el Mario. Al margen de los exclusivos de Nintendo. O sea, que no sé hasta qué punto vamos a ver un juego que se vea mucho, muy diferente en cuanto a los que vemos el, en las competencias.
2: Bueno, supongo que estáis informados de la nueva política de Nintendo sobre las descargas digitales, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa, Félix ahí? Que básicamente ni, Nintendo va a apoyar la, las descargas digitales y ha lo que va a sacar que va a sacar juegos digitales que costarán lo mismo que los juegos físicos Es decir, que sacarán juegos físicos y digitales a la vez Con, con precios más o menos similares y este y esto empezará a hacerlo desde el New Mario Bros 2 que llegará a la, que llegará tanto en formato digital como en formato físico como ya he dicho con precios más o menos similares
0: pero yo lo que no entiendo son las ofertas porque dice se supone que los juegos están, eh, de descarga lo puedes comprar también en tienda no sí en, en plan rasca rasca código de esto sí en código y a, que también podrán encontrarse ofertas eh, de, a, de precios o sea que a lo mejor el cuando pasa el tiempo puede bajar a 20 claro. euros como si fuera el, el físico pero Ahí teniendo donde... el físico el mismo precio pues qué crees que te diga
3: dónde puede estar un poco la atracción para los usuarios al final que las tiendas esos códigos que van a vender al final acaben más rebajados que los juegos físicos aunque siendo Nintendo que Realmente ni siquiera las tiendas bajan los precios de juego de Nintendo. Los varios nunca bajan. No sé, que diría
2: que esta iniciativa puede tener posibilidades.
3: A no. ver, a Nintendo le gusta, antes de que hable José Carlos, <risa> le gusta mantener el valor de sus juegos. Él cree que si un juego vale 40 euros, por muchos años que pasen no baja el valor y cree que un juego digital es el mismo juego y que no debe bajar el valor. Hay que tener en cuenta, mucha gente dice Es que la descarga digital precisamente Te ahorras dinero y costes en muchas cosas Pero también hay que tener en cuenta Que Nintendo es la que más barata Pone su juego ya de por sí en las tiendas Lo que pasa es que se mantiene el precio Pero es la que vende los juegos más baratos
1: Ahora voy a hacer yo mi pequeña intervención Que, que tampoco quiero Que la gente me dé la razón Pero yo considero que um, Por mi experiencia en Steam Siempre vuelvo al Steam Ya sabéis que yo, pecero Pues si un juego, del, eh, un juego llega de lanzamiento Pues amortiza sus primeras ventas Con el precio alto eh, de salida Pero luego se da cuenta O por lo menos las compañías que no son Nintendo De que si quiere llegar a más público Tiene que aprovechar pues O hacer una rebaja por propia iniciativa O aprovechar lo que genéricamente hace Steam Que son las rebajas de festividades hace rebajas en verano en halloween en navidad y esas ofertas hacen que tengan que se incrementen un montonazo el número de jugadores hombre pues eso es, no es otra posibilidad
3: obviamente que, que igual no está descartada para nintendo eh,
1: poner en la tienda digital ofertas especiales que yo no digo que me regalen el videojuego digital yo lo que pido es un precio un poquito más sensato un poco de sensatez porque sí. no es yo considero que la caja y las
2: instrucciones se pagan
1: por, pero Pagas el
3: viaje del juego Y pagas a la tienda que lo está vendiendo Si
2: es que ahora puedes llamar instrucciones a lo que salen 3DS
3: Realmente
1: que también, que también dice He leído pues eso También opini otras opiniones que dicen que Mantener un servidor para las descargas digitales Tampoco es barato Que también por eso digo que, que se busque un precio sensato Algo que convenza entre elegir la versión física y la versión digital Porque si no me voy directamente a la física Si van a costar más o menos lo mismo Pues por un poquito más tengo mi versión física
3: Obviamente Y se pero, la puedo prestar
1: a un amigo Lo que pasa es que estamos eh, intentando comparar
3: con Steam sí. Y eh, igual no es justo Porque el mercado físico de PC se perdió hace ya unos varios años Y si vemos realmente la estrategia en consolas siguen eh, estrategias parecidas los juegos bajo demanda de Xbox Live de juegos actuales, no hablo de arcades no son especialmente baratos los juegos, eh, ya tuvimos la PSP Go valían lo mismo que en versión física y por eso se pegó el batacazo también, los juegos que hay en PS Vita de, ya no de juegos de Play 1 o, o consola virtual digamos que se puedan comprar, sino juegos que salen novedades y está en la tienda de prevista para descargar, vale lo mismo que también que en la tienda, entonces yo creo que realmente las compañías en consola no quieren aún devaluar o sea, llevarse el terreno aún al negocio digital del todo y porque si ponen los precios como en Steam, entonces sí que no se comprarían versiones físicas y yo creo que ahí ya habrá muchos intereses de por medio de que no interese aún que desaparezca el negocio de, de, de venta de juegos físicos ya son muchos intereses y muchas cosas que, que veremos cómo evolucionan en el tiempo y que tampoco sabemos.
2: Félix, otra noticia, venga. Bueno, pues vamos con, vamos con la última del día. Esta, esta creo que le va a gustar a José Carlos. Va sobre... De hecho, va sobre Star Fox. ¡Bravo! Ya sé, digamos, que había un pequeño rumor en, en enero de parte del medio oficial Nintendo Ma Magazine que... Que, digamos, que dijo que Retro Studios, con, conocido por, entre otras cosas, por Donkey Kong Country, no me ahora mismo por qué más, se
1: in, insinuó... como que no? Por, por Metroid, has dicho Metroid, ¿no? Es Metroid, sí, sí. <risa> bueno, o sea, que studios? no es...
2: conoces a Retro Studios por Metroid Prime? Te yo lo conozco por Donkey Kong Country. <risa> bueno, sigue,
1: sigue, a ver qué pasa con y esta bueno, Fox?
2: Y ahora, una, una web llamada Tetroid... Ha, ha, ha comentado que el futuro Star Fox, desarrollado por Retro Studios, podría presentarse en el próximo E3. Sería ideal. O sea, que podemos tener pronto un nuevo Star Fox. De y hecho, también que no sería un juego de lanzamiento en caso de que se confirmase.
3: De hecho, me parecería ideal que Retro Studios, que está dedicándose a levantar sagas olvidadas, lo hiciera con Star Fox, que está un poco maltratada estos años. Y que es una grandísima saga, yo quiero ya
2: un juego de Star Fox nuevo. Que el último que hay es el de DS, porque el de no, no es más que un refrito, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que sigue teniendo su encanto, para el que no lo tuviera. Pero eso, que yo eso oír Star Fox y es, empiezo a mover mi pulgar porque sé que lo voy a machacar totalmente. <risa> Tengo muchísimas ganas a ver si se cumpliera
0: la, el rumor, de ¿no? verdad. Bueno, pues uh, champiñones, hasta aquí las noticias no no hasta aquí las noticias no espérate espérate que lo, ha, lo he terminado y ya me está echando la de esto en el foro una nueva usuaria o usuario porque realmente no sé <risa> es el problema de los quiero saber que, 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 que quiero entender que es usuaria es la no la o sea, usuaria eh, a... de algo. es de huelva Dice, Pablo, eres el mejor. Los Cheatmen esperan un juego, más eh, un juego más bazofia que para poder quitarse la bolsa de la cara. Tienes otra... otra... Um, otra fan. Pablo. Bueno, eh, José.
1: Pues ahora cojo yo el relevo de las noticias y me meto de cabeza con uno de los bombazos de la semana. The Elder Scrolls Online.
0: Ay, yo estoy harto de tanto juego online bueno, ya, MMORPG Te iba
2: tocando que, que fuese online, ¿no?
1: Mm, no sé, porque Ya se han visto cosillas Ha habido filtraciones de imágenes de arte E imágenes del juego in-game Y tiene más colorines Que el Super Mario Kart El, el, el de Scrolls Online ah, Bueno, ¿sí? pues sí. eh, ya, bueno, ya sabéis que se hizo el anuncio Oficial por parte de Bethesda que va a salir para PC y Mac. No se sabe nada de versión para consolas, así que... si sí, el
3: tema es que es un MMORPG, es decir... Sí, es un el no, no es un Elder Scrolls normal con online, es decir, es un MMORPG. Es, de, es decir, otra vez, podrá competir con los que hay ahora bajo O sea, mandando en PC Pues seguramente lo tenga muy difícil Vamos
0: Hombre, a y sobre todo ahora que salen Muchos gratuitos, el Geek Wars 2 El Ion también ahora es Gratuito, el Tera el te Bueno, acaba de ser el Tera, pero eso es de pago Y el WoW ya podía retirarse un poco Porque... Sí, pero está el
3: WoW Que es imperecedero es
0: y... y pronto va a salir la expansión Nueva, la de Mists of Pandaria
1: Que también va a seguir dando guerra
3: Y además es eterno Que sigan funcionando como el de el señor
1: Republic también
3: está ahí Bueno, el señor Republic ha sido una decepción Pero tampoco, eh Pero hay otros, iba a decir que siguen funcionando funcionan Como el Dungeons Dragons Y el Señor de los Anillos también
0: El de los Anillos también es gratuito Bueno, con micropagos, como el Lion y todo esto Sí, funciona hecho He Conan también, con micropagos Es que ahora se han pasado todos los micropagos Cuando ya han sacado bastante pasta Y la gente se ha ido a otros juegos bueno, pues ya veis, eh, yo no me da muy buena espina Aunque
1: visualmente me atrae un poquito más que Skyrim Pero Skyrim es que ya simplemente ya forma parte de la cultura popular de los videojuegos Y ya por mera curiosidad lo quiero conseguir Otro anuncio muy importante que ha ocurrido esta semana es tengo el que, anuncio a tengo, ver, que,
3: tengo que decirlo, el otro día leí un libro que es bastante anterior a Skyrim Y ya sale un soldado que le eh, pegan una flecha a la rodilla y me quedé como diciendo, coño, si este libro es del 2008 por ahí, este, este chiste lo han copiado de este libro. Calla, que, calla. que, calla, que igual cogen y los demandan. Para los curiosos es El nombre del viento, que también es un libro famosillo de fantasía, así que...
1: Bueno, pues el otro anuncio importante de la semana
0: es Call of Duty Black Ops 2. Hay ah, otra saga que ya podría <ríe> retirarse un poco, ¿sabes?
1: Sí, esta sí que yo...
0: O, o, dar, ¿no un o dar un parón.
1: Sí, que hagan una parada técnica Porque esto parece más eh, El cuento de las expansiones Más que juegos en sí Parecen expansiones de sus precuelas Pero bueno, aquí vamos a tener uno nuevo Y nada, pues Es que va a salir este año Va a salir el 13 de noviembre Ah, sí, mientras Para... venda
3: Que está vendiendo vendiendo un millonadas Vamos a seguir viendo uno por año y... Así que la gente que no se queje ...y que no lo compren... Y siempre, no lo compren claro. siempre
0: sale por la misma fecha, más o menos... Sobre, sí, sobre para, ...sí, para la sí. campaña navideña... Exactamente. Si, es, ...si es
3: que está clarísimo... ...es una burbuja esta saga... ...o incluso lo de los shooters... ...que ya veremos cuando explota... ...pero de momento lo van a seguir... ...antes estaba claro, en el ordenador, pero con la nueva un...
0: generación... ...a partir de Xbox 360... ...o Xbox 1...
3: ...hubo un, un, eh, un, un, boom. un boom de shooters... ...pero realmente han pasado los años... Ya, todos los sutil que no son O Battlefield o Call of Duty realmente
2: O Halo también o Halo.
3: o Halo se pegan una hostia O pasan Podemos, en juegos Como el nadie les hace caso Claro Fear. Que pasan en juegos
2: como el Free Artists? nadie les hace caso ¿Qué ¿Qué es decir, uh? Hay juegos buenos no como puede ese, ese juego,
3: ¿eh? O el Inversion, creo que era otro juego bueno Pero luego no llegan a vender Porque todo lo que no es al final, Call of Duty O Battlefield, sí. o algún nombre
1: más famoso Luego no, no venden pero como parece que este género es el que más vende ahora mismo Pues ahí está, eh, al pie del cañón Bueno, pues otra noticia así pequeñita antes de, antes de hacer una pequeña parada Otro nuevo anuncio Y ya que estábamos hablando la semana pasada Sobre el juego este de Sony Battle Royale De que se parecía demasiado a Super Smash Bros Habéis visto el Sony Call Star Racing Transform?
2: Ah, por eso de que se ponen a adaptar los vehículos, ¿no? Ah, pues a mí me gusta
0: O sea, sí, a mí... creo que se ha fluido y todo eso a la hora de cambiar de una cosa a otra y demás El Transformer ese, sí. pero tiene, <risa> tiene su... Además su... el, ¿Cómo se llama? Sonic All Star Racing, ¿no? Se llamaba el primero Sí, Sonic al Sega All Star, All Star Racing. Racing Ahora han
1: quitado la palabra Sega porque era demasiado largo <risa> o sea, no Pues
0: a mí me gustó bastante ese juego O sea, bastante divertido y con bastantes modos, con cosas que comprar y demás es todo bien
1: pues ya veis, el videojuego lo que va a ser es una continuación. Va a tener más personajes. Entre ellos va a aparecer Vice de sky of Arcadia, por ejemplo. Entre otras nuevas incorporaciones. Y la principal característica va a ser que los vehículos van a transformarse en vehículos acuáticos y en vehículos aéreos, además de ir por tierra.
0: No quiero decir de quién se no ha copiado eso. No lo quiero decir. Pues o se han copiado del Diddy no, no sé, no. Del
3: Diddy con Racing. <risa> Diddy con Racing. Ob obviamente, es más... No es tanto Mario Kart, a mí me recuerda más a Diddy Con Racing Porque sí, los vehículos juego. van por encima del agua sí. Son como lanchas como el, el Overcraft Exacto Y los aviones puedes volar Libremente Que en Mario Kart realmente no puedes volar Es, es solo planear. un, pla un plan
0: Para mí Diddy Con Racing que es el mejor juego de coches Así en plan cards. Es que una pasada Y es una
3: clase maestra de cómo implementar un genial modo historia en un juego de coches Sí
1: <ríe> Bueno pues última noticia así rapidita y es que Armonix va a trabajar en la siguiente generación sabéis que Armonix eh, se especializaba en los juegos musicales pues ahora dice que va a hacer una nueva saga que usará controles de movimiento y que estará enfocada en la exploración o sea que no estamos ante un videojuego musical en principio y a ver si no se no meten la pata por meterse en un terreno que no conocen ¿no? vamos a ver
2: igual es un juego musical de exploración <risa>
1: Bueno, pues ahora sí, ya vamos y, a y hacer. Pero, pero te, si no, no quiero decir
0: nada, pero quedan 10 días para que salga Sonic 4 episodios, Episodio 2. Episodio 2. Sí, sí, dilo bien, Episodio 2. Pues ya lo has dicho, porque <ríe> dices que no
3: quiere decir nada y lo has dicho.
0: Para que la gente lo compre y apoye este título. Tiene buena pinta, ¿eh? He visto bien. No
2: recordar la fecha.
0: Y sobre todo el día 15.
3: Aunque los que compraste la versión de Wii estáis bien jodidos, porque no vais a poder disfrutar
0: Por... del de lo que pasa entre el episodio 1 y episodio 2 Episodio o sea, Metal Locón Exactamente, ¿no? exactamente. <risas> Madre. O sea, tendrás que volver a comprarte el primero Yo creo que al final
3: Saldrá de alguna manera una consola de Nintendo O incluso en versión física sacarán Todo, o sea
0: que al final yo creo que sí, que lo sacarán también en versión física Bueno, pues hasta aquí las noticias Síguenos escuchando en www.novound.net O a través de 101.9 para enterarte de todo sobre el sector de los videojuegos José Carlos, ¿qué vamos a escuchar hoy?
1: Bueno, pues como hoy está lloviendo a cántaros Voy a poner el ending de Rurounikensin que se titulaba It's Gonna Rain
0: Pues vamos allá
1: Tiene a fondo. Escucha
3: nuestro punto de vista. Análisis. Bueno, pues vamos con el análisis de Pandora's Tower. Y antes de empezar, tengo que decir que el avatar de Jorge me parece extremo. <risa> <risa> Le ganan en rama. Es un puntazo. Bueno, vamos con el análisis de Pandora's Tower. Eh, este, que se ha anunciado como el tercer RPG japonés que llega a Wii de Japón junto con Xenoblade Chronicles y The Last Story y si registráis los tres en el Club Nintendo os darán una moneda de oro de regalo eh, no es tanto un RPG, aunque sí que es una producción totalmente japonesa y un juego muy japonés es más una aventura con toques de RPG, o sea que no os esperéis un juego tan rolero como Xenoblade Chronicles y The Last Story bueno, eh, la historia de este juego es simplemente una historia de amor en, en esencia, al final es una historia de amor Pero muy especial Y es que ya si habéis visto un poco la publicidad de Nintendo Había eh, eslóganes originales Como mi amor por ti es visceral O por ti hago de tripas corazón Que son eslógano, eslóganes literales <risa> Tal cual Porque lo que pasa en este juego Es que Elena la chica tiene una maldición Que le hace transformarse en monstruo y Aeron es el chico que quiere hacer todo lo posible para que ella no se convierta en un monstruo. ¿Quién les va a ayudar? Pues una viejecita que se llama Mabda, una, como una bruja misteriosa, que le dará una cadena a Aeron, lo, lo lleva a los dos a, 13, a unas 13 torres antiguas que están plagadas de monstruos y que Elena debe comer la carne de esos monstruos para volverse humana. De ahí un poco este amor visceral, ya que Aeron es el que le trae la carne de monstruos a Elena para que ella se la coma. Será la, la carne de los amos de cada una de las 13 torres, es decir, 13 jefes finales, y la carne de ellos la que al final del juego, o en, en teoría, hay que, porque hay distintos eh, finales, eh, le quite del todo la maldición eh, a Elena. El juego es un poco, a veces, Grotesco, incluso da asco Porque es incluso hay, se centra mucho en mostrar a Elena Con la mitad del cuerpo convertida en monstruo Con tentáculos, con la piel arrugada y, sobre, y cuando se come la carne también Se ve como le da un bocado Incluso tose o le dan ganas, le dan arcadas O sea, es bastante explícito Estos momentos son muy explícitos Incluso hay muchas escenas distintas En el juego de, con Elena de cómo vive esto de ser medio monstruo. Después voy a, voy a decir un poquito más de, de esto, de, de esta transformación en monstruo, pero ahora vamos a explicar un poco la mecánica esencial del juego. Es una aventura de acción, sobre todo, donde vamos una a una recorriendo las torres, matamos al monstruo, llevamos la carne de amo a Elena. Los jefes, hay que decir, que son muy originales, me han gustado muchísimo. Uno de los juegos con mmm, que más me han gustado... Que con jefes finales muy originales hay que destacarlos especialmente y son estratégicos, no son de estos que vas muy dopado con las armas eres muy fuerte, que hay juegos que son así llegas al jefe final, te pones a pegarle si eres muy fuerte y te lo cargas de una en este juego no, porque son, tienen toda su estrategia dicho esto es, eh, la forma de, de atacar o de luchar contra los monstruos es muy sencilla con un solo botón, con el botón A ...para hacer combos y manteniéndolo presionado se pueden recargar los ataques... ...habrá cuatro armas distintas en el juego, cada una con sus cualidades... ...pero el fuerte del juego es realmente eh, la cadena... ...la cadena que tiene Aeron que nos permitirá hacer mil virguerías... ...y es realmente aquí donde la jugabilidad del juego aumenta mucho... ...y donde es más original respecto a otros juegos o destaca... ...con la cadena podemos sujetar enemigos, incluso podemos elegir qué parte del cuerpo lo cual es muy diferente, porque si le, le atas el torso, no es lo mismo que si le atas los pies y a lo mejor ya no le dejas moverse. A veces, según de donde lo encadenes, eh, te sigue pudiendo atacar o lo tienes totalmente sujeto. Además se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, eh, cogerlos de la cadena, cogerlos con la cadena y empezar a darle vueltas o tirarlos contra una pared, se puede hacer zoom, para ralentizar la acción porque la, el puntero donde apuntamos con el puntero es donde va a ir la cadena realmente podemos sujetar a dos enemigos con la cadena y el daño que le haces a uno es compartido, se transmite desde un lado de la cadena al otro y como digo, es, está muy bien eh, este elemento de la cadena porque da muchas posibilidades y debemos combatir con ella porque si vamos solo a pegar a pelo, lo pasaremos mal sobre todo al principio del juego, que los combates están un poco eh, dificilillos, hasta que nos acostumbramos. Pero sirve para muchas cosas más, para hacer puzzles, para resolver muchas fases de, de plataformas que hay, y al final el juego, si bien las primeras torres son para hacerse con los controles, y cada una de las torres tiene una ambientación de agua, de fuego, de roca, de bosque, pues... Eh, las primeras son sencillitas, al final las, eh, las últimas torres son muy buenas porque son rollo celda o recuerdan más a celda porque son más en plan laberinto de, te queda bloqueado en distintos momentos y entonces tienes que volver para atrás y ver qué te has dejado por abrir qué, qué puzzle no has resuelto qué caminos, o sea, al final es eh, ir desbloqueando caminos y puertas para poder avanzar o sea, es, eh, al fin, hay muchos puzzles y al final lo que destaca es más el uso de la cabeza, de pensar en el juego que lo que es darte de leche contra los enemigos, algo que me ha gustado mucho incluso hay algunas torres muy originales y que ya me habría gustado que en el último celda se podían haber aplicado algunas ideas de este juego que está muy bien y tiene torres realmente muy buenas, son como mazmorras ya digo, más de torres son mini mazmorras pero como decía antes no podemos olvidarnos de Elena ya que cada segundo que pasamos en las torres hay una barra que se va gastando y es que ella está más cerca de convertirse en monstruo. Entonces, eh, tenemos que salir de las torres sin, haber, sin habernoslas las pasado muchas veces para volver, porque si no se cormiento de monstruo y perdemos la partida, para llevarle carne de enemigos normales, que le rellena la barra, aunque no sea la carne de amo, pero eso hace que se pueda mantener en forma humana es aquí donde decía también antes que hay muchas escenas porque no es lo vimos si llegamos cuando aún no ha sufrido ninguna transformación y ahí va habiendo distintos límites de transformación hasta uno que, en el que casi ya es, es un monstruo y se hace énfasis en el juego porque hay escenas de vídeo dedicadas a esos momentos y como digo algunos muy grotescos y la verdad es que está muy interesante el juego Y está muy bien por eso también, por esos toques <risa> Tenemos que volver Porque también hay un vínculo de afinidad con ella Según lo bien que te lleves Y para que aumente ese vínculo Tenemos que llegar pronto O sea, es decir, hacer que no llegue a transformarse mucho en monstruo O sea, volver regularmente con ella Darle regalos y eh, hablar con ella es decir, todo lo que una mujer quiere, que es que le hagas caso, que le prestes atención. Pues si hacemos esto, aumentará el vínculo y si no, bajará. Dependiendo de cómo tengamos el vínculo al final del juego, tendremos un final u otro entre cinco distintos. Y cinco desenlaces distintos de esta historia de amor. A, donde espera Elena, que es un pequeño observatorio, también podemos hablar con Mabda... Y aquí podemos comprarle, aquí es donde está la tienda, ella tiene una tienda donde podemos comprar o vender cosas, mejorar nuestras armas, así como crear materiales nuevos. Estas dos cosas, tanto mejorar las armas como crear materiales, requieren a su vez otros materiales. Hay que decir que hay un gran abanico de materiales en el juego, cada torre tiene sus materiales únicos, incluso a distintas horas del día aparecen unos objetos u otros. Y si queremos mejorar las armas a top, conseguir los mejores equipos, Tendremos que recorrernos bien las torres en busca de determinados objetos. Pues lo típico. Tienes una lista de materiales, Tres de mercurio, Cuatro de estas semillas, Cinco de tal. Y si te falta algo, pues no puedes hacer esa mejora. Así que tiene su, su importancia aquí eh, eh, esos objetos.
2: Bueno, y una, una pequeña pregunta. ¿No se hace extremadamente pesado tener que salir y entrar de las torres continuamente para, para llevarle comida a Lena? No es tan pesado.
3: Porque, por ejemplo, la primera torre no te va a hacer falta volver ninguna vez. En la segunda, a lo mejor, te hace falta volver una. Luego, en las más difíciles, que son más largas y más complejas, a lo mejor, como mucho, tienes que volver tres veces.
2: Vamos, que digamos que la varita esa no se llena en plan... No, no es, rap no es rápido.
3: Sí hay que tener cuidado, porque muchas veces pensamos que ya nos hemos terminado la torre y pensamos que nos queda barra suficiente, pero luego resulta que el jefe final es de los largos y necesita media barra de esa para que para pasarte el monstruo Eso, o sea, en el momento que se comete a monstruo game over ¿no? Sí, game over total no pues no se puede acabar bueno iron también con los combates va subiendo de nivel aquí también un poco de toque RPG y va subiendo sus estadísticas y su hueco de, de inventario hay por ejemplo eh, tenemos casillas donde colocar los objetos que llevamos equipados por ejemplo puedes encontrar una arma super dopada pero te ocupa casi todas las casillas y puede que no te convenga ponértela por muy buena que sea hay que también ponerse equipamiento defensivo también es bueno volver eh, a, respondiendo a la pregunta de Félix es bueno volver también a, al observatorio a ver a Elena porque además así dejas objetos en el, en el cofre, en el baúl que tenemos en el observatorio porque como tenemos un, un tope de objetos que podemos llevar encima si estás en la torre y has conseguido un montón de objetos, luego los que si empiezas a encontrar más, luego no te van a caber. Entonces, volver al observatorio también está bien para dejar en el cofre, que es ilimitado, un montón de objetos que no te vayan a hacer falta y así vuelves a la torre y vas para volver a coger a saco cosas. Bueno, el juego hay que decir que, aunque ya lo habréis entendido, que es, eh, hace uso del puntero, del Mode para el uso de la cadena, y aunque es compatible con el mando clásico Pero en este caso no es recomendado Porque si no el puntero lo tienes que mover Con el segundo stick Algo que no es nada cómodo Es un juego totalmente orientado a Mode y Nunchuk La duración del juego Está bien porque son 20 horas Es una aventura muy variada Como digo, de pensar, de luchar De jefes finales muy interesantes Y en unas 20 horas más o menos Lo acabaréis, que está bastante bien Y tiene rejugabilidad ya que, como he dicho, tiene cinco finales y cuando te lo pasas se te facilita mucho conseguir el resto. No tienes que empezar, digamos, de cero una nueva partida. O sea, no quiero tampoco destriparlo mucho, pero se facilita bastante conseguir los otros finales. Y ahí veréis cuando juguéis muchas puertas cerradas que no podréis acceder porque solo puedes hacer cuando te pasas el juego la primera vez. Y de hecho la cuarta arma del juego está detrás de una de estas puertas. O sea que tiene bastantes elementos ahí de rejugabilidad. El juego la verdad es que gráficamente está ahí regular, porque tiene bastantes dientes de sierra, aunque es un juego más o menos colorido, que, es, que un poco con, tipo las de Last Story, si lo habéis visto pero reutilizan demasiado las ambientaciones de las torres, incluso lugares. No quiero tampoco destipar mucho esto, pero para haber 13 torres que podían haber usado muchos eventos distintos y muy originales, no lo podían haber aprovechado muchísimo mejor. Se queda un poco corto en ambientaciones, tal vez. Y el diseño del juego, la verdad es que está bastante bien, porque es tipo medieval, así como mitológico también y de época griega, que al que le guste, pues eh, le va a gustar esta ambientación. En la música hay canciones que están muy bien, sobre todo la de los jefes finales, y otras que suenan cantadas. Hay una que canta Elena también, y incluso están inspiradas en, en famosas canciones de música clásica. Que al que les guste la música clásica la va a reconocer, pero la pega es que las usan demasiado y hay poca variedad de canciones. O sea, vamos, se nos van a repetir muchísimo. Y si hubiera habido más variedad o no la repetirán tanto, eh, sabría mejor el apartado sonoro del juego. Pero al final lo reutilizan bastante, o sea que en general los gráficos y el sonido eh, tienen ahí sus altibajos. Bueno, ya para terminar, hay que decir que este juego no viene, aunque es de Nintendo, realmente lo ha hecho el estudio Gun Byron, que... El único así más famoso que os puede sonar Son los juegos de Jump Superstar De Nintendo DS Que no llegaron aquí Que son de Japón Salieron en Japón Este crossover de lucha de personajes de manga Y también ha hecho muchísimos juegos de One Piece O sea, realmente no es que fuera un estudio Experimentado en este tipo de juegos Pero hay que decir que le ha salido una aventura Muy buena, muy recomendable Si os gustan los juegos de aventuras Que realmente me han puesto a pensar y hay muy pocos juegos de este tipo en Wii por lo que es un juego muy a tener en cuenta, si os gusta mínimamente, por ejemplo, Zelda, es un juego que se le puede parecer en algunas cosas, no hay exploración, no en ese sentido, sino más bien en lo que son la resolución de mazmorras o puzzles y todo eso. O sea, que es un juego notable y a los que no les gusten los juegos casuales de Wii, sino todo lo contrario, juegos buenos, juegos eh, de pensar, de currárselo, que, que sean algo más exigentes con los juegos, pues este le va a gustar mucho y yo... Realmente lo recomiendo La nota Yo le doy un 7,5 aunque está muy, muy cerca del 8 Pero al final es un matiz ahí Que no importa mucho Y que a mí personalmente El juego me ha gustado mucho Porque tiene muchas cosas que yo busco en un videojuego Como es pues una buena aventura Unos buenos puzzles Y un desarrollo del juego más o menos variado Y también una historia original Como tiene con, Que os va a sorprender por el tema de Elena convertida en monstruo Y la jugabilidad con la cadena Está bastante bien
0: Pues después de este análisis de pandoras to Tower Que lo podéis ver muy pronto Más de lo que pensáis En www.elreino.net Ese videoanálisis Nos vamos a una sección muy esperada El museo de los errores Pero antes antes de ir a la sección Alex, alguien ha escrito en el foro .elreino net No hay nuevos comentarios pues uh, dale a la sintonía, José.
4: Pase, pasen idea en el Museo de los Errores del Reino Champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar el sueño. <risa> Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el Museo de los Errores, que tras risotadas extremas que echamos con los Cheetamen, eh, he decidido ponerme un poco más valiente y en vez de traeros un juego estúpido, os traigo 6. No, pero no, tranquilizados, son 6 en 1, estamos hablando de Caltron, 6 en 1, un juego que esto fue de esos abortos y licencia, que las compañías piratas usaban en el momento pionero de NES, y nada, vamos a hablar de ellos que este también trae, o sea, este es... Ay, pero hay uno que está muy chulo. Bueno, ya hablaremos de él, tiene un problema muy gordo, ahora vamos para allá Para hacer más amena esta sección, creo que voy a analizar los seis juegos de manera rápida Buscando la estupidez que tenía el juego, ¿de acuerdo? Venga, venga, vamos para allá Con el puesto número 6 de los seis juegos que hay El primero que hace el puesto se llama Cosmos Cop Que en teoría, vamos a ver, es un videojuego de, de naves espaciales tipo robot que tiene buena pinta Pero la chorrada que tenía este videojuego era su intro su intro es tipo como de en el año no sé qué, no sé cuántos, pero está hecho como de eso, de tiki 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 de que salgas la información. Sí, sí. Pero está hecha con un frame rate muy lento y entonces pone en en el a, año dos... Pero pero es para la gente que no sepa leer, que lo lea bien. Ah, pues bueno, pues te haces viejo, ¿sabes? Tu nieto juega la partida que has puesto tú. Y nada, pues es eso. Si luego, como podéis comprobar en la pantalla, es una versión bastarda de Space Harrier. Tienes juegos, razón. Todos los juegos son un plagio. Lo vamos a ir viendo. Este es un plagio de Space Harrier. Pero en esa 2000... época
0: ya está. Ah, oh, no, claro recreativo sí que está. Claro bueno. en, Arca en arcade ¿En cuando arcade? salió Mega Drive. Claro. Este,
4: bueno, este videojuego de todos modos es de 1992. Que creo que el arcade de Space Harrier ya salió. Ah, así vale, que aquí tenemos. Un montón. Aquí tenemos eso. La chorrada que encuentra en este videojuego aparte de la intro es dice en el terrorífico año 2010. Ah. Pero estamos en el 2012 y no hay robos de esto. Bueno, que en Holanda han dicho que iban a hacer robos prostitutas en Holanda en el 2050. Estamos muy cerca de eso ya, pero bueno.
3: ¿Cómo mola ahora bueno. comprobar eso que ponen en libros, películas, videojuegos? En el año
0: 2012 no... Sí, cree, el aparátrico 2012... Solo Julio, solo Julio Verne eh, llegó a... a predecir el futuro, creo decir.
4: Bueno, también tenemos en el puesto número 5 Porter. Otro plagio, como no Pero este está tratado del famoso Socoban, que no sé si lo conoce la gente Socoban,
0: Sí, sí. sí que igual es
4: Ese era un hombrecillo que tenía que colocar los barriles en un sitio en concreto Para pasarse las pantallas Pero es que nada, la gente que quiera verlo Caltron 6 en 1, el videojuego Porter, es la copia de Sokoban eh, La coña que encuentran en este videojuego Intenta ser bueno, porque eh, en teoría la canción está muy bien Y demás, pero el personaje Es cojo <risa> <risa> pues Va como cojeando va. Y, <risa> que no puedo mover la caja, va como cojeando Eso lo quiero ver a la gente también y nada, ese era el... El Socoban tiene eso, pero creo que tiene 15 o 20 mazmorras nada más. O sea, que es un juego de que haces 15 pulses y dices, vale. Luego os explicaré por qué al final digo yo ese vale. Pero bueno, con el número 4 que llamamos... Venimos al tuyo favorito, Xavi Balloon Monster. Es que es muy bueno. Por este favor, es este
0: buscadlo por YouTube. ¿Cómo se llama? Balloon Monster. Es que yo me acuerdo cuando. Es el punk. Antes, es el punk. Claro, pero antes de ir al colegio lo tenía un amigo mío <risa> por, la, por la tarde y a la hora de comer siempre jugábamos en su. No, pues bueno, ese es el bueno, NASA
4: ¿eh? En su NASA. Eh, se ve a la lengua que es el punk que es horrible, la canción es horripilante, intentando encontrarla de alguna manera, pero tendréis que, oh, tendréis que disfrutarla vosotros, entre comillas. Es horrible la canción, pero aquí el momento chorra que tiene este videojuego es, aparte de su esperante canción, es la gravedad de esas burbujas. No rebotan continuamente como en el arcade, sino que tienen un movimiento degradante. O sea, la burbuja bota alto, bota mediano, bota abajo y se arrastra. Ay, arrastra este, personaje no sabe, este personaje no sabe saltar No tiene escaleras Y no tiene ninguna otra solución Nada más que tragarse la bola y morir Entonces, Si cae,
0: mueres sí, sí, o Si quieres está que... rodando la bola, tomar por no no saco
4: Lo que no sabes es que está hecho Para
0: aquellos que les gustan los retos Pero retos de los buenos O sea que no
4: se puede pasar La, la, burbujas, la burbujas sí, Ya, matas. Se acaba cuando las burbujas Ahora tenemos, impresionante Este es en el que me quiero parar también Ya entramos en el top 3 Man. Bookie Man, en este tenemos que ver si quieres pon la imagen también del, de lo que es la intro. O sea, tengo una imagen que son todos los juegos en uno reunidos. Ahí lo tienes. El último juego, Ay, el que sale. un usito. No, es un ratón. Ah, un ratón. Vale, el ratón pone ahí Bookie El letrero, como puede ver, está súper currado. Y lo que vemos es el mindfuck porque yo, claro, digo Cosmos Cop y el Balloon Monster se ven portadas guays en teoría, pero son asquerosos los juegos. Pues tenemos a Man que se supone que es un ratoncito con un cubo, y ya dices tú. Pues será de apagar un incendio, de regar una cosa, de... no sé, ya. Me están planteando que el Cosmos Cop es un juego chulo, no sé qué, no sé cuántos, y nada. Pues luego Man la chorrada que tiene es... Yo lo he bautizado como el simulador de limpieza. Porque es como... es una copia de Pac-Man. El juego es una copia de Pac-Man Ese es ¿eh? que me parecía... Sí, pues es como el Pac-Man Entonces lo que tenemos que hacer es mm. Quitar ese color canela en rama Ahora que lo estamos Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Entonces tenemos que limpiar todo ese suelo Que los bichitos están manchando ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en la portada sale un ratón si el protagonista es una cucaracha? Pues una cucaracha <risa> no sale ese ratón, ¿quién es? Quiero que en el. Ahora en el. <risa> por... sí, es Sí, no es algo parecido. El último. No aparece ese ratón. BugiMan es una cucaracha que tiene que limpiar este lugar. Hay animalitos que están de adorno que no te ayudan ni hacen nada. Y hay que limpiar estos niveles. ¿es? No sé, igual los tres salen como enemigos o qué. Que no, si están inquietos y dan hacen tonterías en plan de saludar y demás. Está aquí, sí. Es pi el pingüino, que es el pingüino del juego. Es el pingüino oficial que viene al reino si lo veis por webcam veréis todos los días al pingüino del museo de los errores atendiendo luego eh, lo que me iba diciendo en Bookyman tenemos que limpiar eso pero luego tenemos otro bichito que se dedica a pringar más aún lo que hemos limpiado entonces hace horrible pero yo no creo que escribáis no, en el ¿no será ese ratón? no, no, no es otra cucaracha <risa> es una hormiga creo pero bueno aún así eso quiero que escribáis en el, en el post o lo que queráis ¿quién es Bookie ¿quién es ese ratón? Y nada, eso, que escribáis quién es Man, quién es el ratón en el post de ahora mismo. Ya entramos en el top 2, o sea, estamos acercándonos. Vemos a Adán y Eva. Adán y Eva se, se llama juego. Sí, Adán y Eva. Pero una, no, copia, una copia, una copia bastarda. Un pero es la copia bastarda de Balloon Fight. Total, pues, sí, pues sí, es un tío en un globo. Es un tío en un globo que se supone en que es Adán. Tienes que derrotar a las serpientes. Pero atención, <risa> tiene, un montón, <risa> tiene un montón. de cosas. <risa> Tienes gambas? gambas. Pero son, bueno, son las serpientes de Adán sí, y Eva sí, del sí. mito. Pero la chorrada del juego viene en sí es que vamos a ver si la serpiente te pincha el globo obviamente mueres pero es que en teoría sale por ahí una con que caga un huevo duro pero porque el huevo el huevo se rebota en la pantalla o sea es un huevo que tira y rebota en la pantalla si se lo tira a las serpientes no le pasa nada pero al muchacho este le mata le mata a los propios juncos que estáis viendo o sea el escenario le mata le mata a todo este ¿Le hombre todo? Sí. Es un, es,
0: me estoy dando cuenta que este recopilatorio es para para a quienes le gustan los retos no, De
4: Y los juegos mierderos Ahora os diré luego otra cosa que es bastante importante Tú que dices que eso es para gente importante Y creo que vamos a entrar ya en el número uno En el funesto y maligno número uno Y yo me pongo ya en posición Pues tiene buena pinta Salam Alecum, José Carlos Salom. Salam Salam alekum, Sabi Salam Salam Alecún Félix Salam Y Salam Alecún Alex Salam Entramos con el número uno El que yo he, eh, También me he quedado Con este Con la tecla Magic Carpet 1001 Que no nombre más. No entiendo nada En la portada Nos vuelven a engañar Como con Bookie Man En esta portada Nos engañan Con que la portada de Es un genio Apareciendo de una lámpara Y diríamos Será como Prince of Persia O algo así pero no, nos encontramos en la aventura a un hombrecillo, tipo aladino, que va de pie en la alfombra mágica. O sea, este tío tiene mérito. Va <risa> disparando con un arco de pie. O sea, ese tío me encanta. Ahora, lo que tiene de épico este juego es impresionante. La canción es... Es gloria para los oídos. Parece Super Mario Bros. 2.
1: <risa>
4: bueno, no sé. A mí, ya te digo, es... La, los gráficos mmm, no son destacables, no tiene nada en especial y nada. Podemos ver en el fondo de la pantalla una cosa que ya es que me ha partido. Yo he estado jugando a esto, pero ya esta ha sido la, la joya del nilo, la cadena en rama. El problema que tiene es en el fondo aparecen una pareja de camellos gigantes que están dices? las dunas. Es que no se ve. Bueno, si ponéis un vídeo de más y lo veis entre las dunas se ven unos camellos que miden 20 metros. O sea, son más grandes que las dunas que estamos viendo. Mira, por aquí hay gente que ya está poniendo...
2: Son como jefes finales o algo.
4: Sí, eso. Muy bien, Jorge. Esto es lo que me pasó a mí exactamente cuando jugué a esta parte. Un
3: gif de un Jorge en el foro. Bueno. Una chica vomitando. No, no está, escupiendo, canela?
4: está escupiendo la canela ahí a, a los ah, yoga Ah, verdad. Bueno, pues entramos con... Lo que es ya lo más peligroso y mortal de este videojuego. El plantel de enemigos que tenemos que enfrentarnos. Como puedes comprobar en la imagen y en vídeos... Tenemos de enemigos a los clásicos pájaros rojos funky que echan fuego Vete tú a saber Cabezas de anciano tipo Mahoma que nos llueven de las nubes Porque solo llueven de las nubes cabezas de ancianos Y de mis dos malos favoritos que los he dejado Uno de los malos finales es una bruja Pero una bruja estás de cuento O sea, encontrar una escoba y tal. ¿Y qué pijo hace aquí en esta época tan arábica? Una escoba y una bruja y... <risa> Yo me quedo flipado Y ahora viene mi personaje favorito o sea, es que lo, lo corona Esta mierda la corona Unas mujeres en burka Montadas en misiles, ¿En misiles? Es épico Ahí lo ¿Sí? tenéis <risa> Son bueno, ¿Quién, ya, ¿Quién ha hecho este videojuego? ¿Qué mente ha hecho este videojuego? Este, Vilade, mínimo Este <risa> juego yo le he apodado Yo le he llamado Superguerra Santa 2000 <risa> <risa> Es un árabe que va luchando Pero es que Muy simbólico Sí, enemigo. sí, sí Mira, sí, sí. acercadlo, acercadlo es que es, joder, mira, son mujeres en Burka Las suyas personas en Arabia Saudita, eso van, Burka, mujeres Y nada, vamos ya a acreditar este videojuego ¿Qué tiene especial Nos vamos ya para allá Sí, es que soy flojito. Voy a subirlo un poquito. Vámonos, vámonos y entonemos. Lo primero que quería decir es que este videojuego, si la gente de a pie quiere disfrutarlo, podemos encontrarlos en tiendas de internet por un valor de 450-500 euros. Mm, Así pintador. que Savi, corre a tu tienda y cómpralo Y disfrútalo Así que nada, voy a, voy a acreditar el videojuego Afirmo, confirmo y acredito Que Caltron 6 en 1 no es un truño como un puño Son seis truños como puños <risa> Y verdaderos Por hasta
0: aquí una nueva entrega Del Museo de los Errores. Como siempre Pablo nos ha sorprendido Y aumenta sus fans en el foro e Incluso van saliendo cada día Mucho más José Carlos, ¿a qué juego estás jugando? Yo sigo con World of Warcraft
3: Alex <risa> Kingdom of Amaru, Aunque hoy he empezado El Inazuma Eleven
0: uh, oh, ¡Qué atrevido! Oh, ¡Qué atrevido!
4: Muy bien ¿Qué atrevido Alex? Pablo Yo creo que voy a seguir Investigando por aquí Pero creo que el Capitán Novolino Lester, el Forever Alone, Van a venir en el próximo reino Que haga yo por aquí Y Félix Yo estoy dándole caña
0: a Saint Rautres y yo me he bajado dos juegos mini de PC Vita Que por cierto, si le das a Me, a me Gusta En Facebook a Sony te los regalan Así que A qué estar esperando Nos vemos la semana que viene aquí en El Reino Champiñón No te olvides Entra a net Descárgate del programa Y entérate de todo el sector de los videojuegos Con las últimas noticias y de análisis Hasta la semana Que viene Champiñones